大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由两个驻美记者为你带来的播客节目，带你看不一样的美国。我是张晶，我是徐涛。大家可以写邮件来联系我们 ，etwstudio@gmail.com， 也可以在新浪微博上找到我们，在微信上我们则是 etwstudio。而且我们现在多了一个新的接触大家的渠道，是吧，徐涛？对，嗯，我们已经有了我们自己的网站 etw. fm， 大家可以去围观。呃，所以我们今天的话题是什么呢？其实我们上期多少有一点预告，<笑>我们今天的一个话题是一个希望跟听众有更多的互动，也我们彼此有一点小揭秘的一个话题，就是声东击西的一周年。对、嗯，这算是一个特别节目吧。之前我们也邀请了大家，呃，来讲一讲自己和播客的故事，在新浪微博上和 Instagram 上都发送了一些。邀请，然后也因此收到了不少听众的邮件哈，呃，我们先来听一听他们都讲了一些什么。嗯、对，我们先来听第一个吧。声东击西的听众朋友们，大家好，很荣幸能在节目播出一周年之际说说我自己的感受。我是逆旅，现在在纽约大学攻读研究生学位，因缘际会在有台听到了张晶老师客座的节目，才开始收听这个节目的。第一次在节目中了解到奇妙的火人节、震撼的汉密尔顿音乐剧，甚至是纽约的 Skyland， 都带给初到纽美国的我。莫大的一个震撼！不久前古大来访美东的活动呢，我也有幸拿到了张晶老师的赠票，在此再次表示感谢。最后，我希望声东击西越办越好，也翘首期盼两位主播为节目添加更多的内容。谢谢。可能这就是一位来自纽约的听众啊，他应该也是参加了我们，对你的粉丝，又<笑>是我们节目的粉丝，所以他应该也是参加了我们不久之前在纽约时报广场附近的呃 WeWork 的办公室里为古大白画作的一场线下的活动啊。当天虽然小雨绵绵，但是也将来了将近有七十个，应该更多的是古大白画的粉丝啊，一部分人可能是我们的听众。呃，所以我们是希望以后也有更多的和大家，呃，在线下见面的一些机会，我们也会邀请一些有意思的嘉宾，通过线下来跟大家面对面的分享一下他们的一些故事和想法。也许在旧金山，也许在纽约，也许在我们听众比较集中的城市，对的，上海，嗯、<笑>就是可以成为我们的旅行计划了，对吧？呃，顺便可能，嗯，还要说一下，就因为我们有了 ETW 到 FM 的网站，所以我们是可以看到我们的用户是来自哪里的，对,对不对？就除了我们想到的可能国内有一些，然后纽约、旧金山有一些，还有来自澳大利亚、新加坡、德国、法国、英国，还有还有还有荷兰是吧？<笑>还有叫不出来的国家，对，荷兰有一些，但现在它荷兰已经排不到前十了。<笑>嗯，之前还能排到前十，所以我们能够很清楚的看到。嗯，对对对对对，所以真的有可能我们可以在世界各地都办活动。再<笑>听第二个听众。Hello， 张晶、徐涛，你们好，我叫毛毛，而我接触播客，或者说以前是叫做电台，比这个名字的时间还要久，可能是小学三年级开始就特别喜欢听电台，然后当时特别是晚上睡觉的时候，是一定要有一收音机哦，有一把声音在我耳边。我才能够睡得安心，而且可以听到不仅是局限于本地的一些电台，我比较喜欢收一些像呃国际电台，或者说是像香港那边的电台。上大学之后开始接触到网络电台，那时候开始听的是呃梁冬的一些节目，像梁冬讲中医太美，然后到动物相对论。
嗯，直到现在工作之后，还是一直保持着这样的习惯。每天晚上可以听播客，是一天当中最开心的一件事情。而期待你们的节目，也是我这一周当中最期待的一件事情。这或许这种就叫做幸福的接口吧，就是因为一直有小时候的这一种感觉在，就是一接触到就会觉得特别熟悉。然后曾经也特别特别渴望能够做一名 DJ， 然后跟大家分享我的东西。然后我现在主要的工作是做节目编导，然后就是希望你们可以给我带来更多更新鲜的资讯，还有分享，就是好奇嘛，就是想知道更多的东西，想学到更多的东西。他的声音也很好听，对，而且他是一个节目编导哈，我不知道他是在做一些呃电视节目还是说是电台的节目，但看他个人对这个电台的情感还是蛮深的。我也想起，让我也想起自己上大学的时候，好像每天睡觉前塞上耳机，在宿舍里边听什么 CRI 啊什么的那些呃中国国际广播电台啊那些那些的时光，对。嗯而且我小时候也是听着广播电台长大的，就每每天早晨六点多钟，我妈是把电台声音大大的，然后让我在睡梦当中觉得啊，什么东西又在吵我，然后就吵着吵着就醒了。<笑>我也想起来，就她说她喜欢听港台的那些电台节目，就是其实。估计他还是比我们年轻一些的啊，他不知道有没有听说过我们当年把这个行为都叫做“听敌台”什么的，我们父母那个时代是这样去称呼的。嗯、<笑>对你差点把我们的年龄又给拔高了很多。嗯、听敌台是很酷的事情。<笑>对，那那我们听下一个吧。嗯、好，声东击西的两位主播好，我叫顾盼，左顾右盼的顾盼，是一位你们的忠实听众。自从发现了你们的播客之后，就特别喜欢。一口气把以前的节目通通都听完了。你们的播客让我了解了很多之前我知之甚少的关于美国的事情，非常长知识。谢谢你们。说到播客如何改变了我的生活，嗯，的确是改变挺多的，因为我从不同的播客里了解了很多新鲜好玩的东西，而且因为我自己太爱听播客了，就在工作之余自己也开了一档播客节目。是在去年六月份上线的，一个访谈型的播客，就每次会采访一个不同行业的人，让他讲一讲从事叉叉叉工作到底是一种什么体验。开播一年多才不定期更新了二十六期，但自己从录播客中也是受益匪浅，认识了很多新朋友，觉得非常开心。呃，顺势做个广告吧，我的播客叫乐作直介所。呃，乐是快乐的乐，做是工作的做。虽然关注者没有很多，现在还是在三位数左右，但我自己做的还挺开心的，所以也是会想要努力继续坚持下去的。那一开始知道声东击西，也是发现你们在喜马拉雅 FM 上有关注我的电台。如果有可能的话，我也很希望将来有机会采访两位主持人。那说到我常听的播客的话，除了声东击西以外，还有 IPN 旗下的大部分的节目，比如《硬影像》《太医来了》《流行通信》《一天世界》《陛下官》，那其他的话还有《文化土豆》《静说日本》《迟早更新》《博物志》。除此之外的话，也会订阅一些视频节目的音频版来听，因为觉得听音频要比看视频省力很多，像是小说《一席》《造就》。
吴晓波频道什么的，总之听得挺杂的。关于你们节目更多想法的话，我觉得你们现在节目就非常非常好啦。然后如果有机会的话，希望你们能和嘉宾们一起组织点好玩的线下活动吧。不过看你们工作很忙，又常年驻扎在美国，可能这个比较难实现。呃，总之非常非常非常喜欢声东击西。那最后，当然就祝贺声东击西一周年生日快乐啦！谢谢你们给大家打开了一个深度了解美国的窗口。他是一个资深的播客听众粉，就不光是我们的节目了。我觉得他的他刚刚说的那些节目，简直就是中文播客的一个指南，大家都可以顺藤摸瓜<笑>找来去听，质量都很高。对，而且其实他已经听到自己也在做这样一档节目啊，我觉得还是挺有意思的。嗯，他比我们的时间早，其实。因为是去年六月份，我们是去年十月份开始的，还有很还有好好几个，但是我想那个我们这次就是只先听三个吧，然后留到下其他的留到下面。嗯，好，因为我和徐涛其实我们俩认识已经有五年的时间，对吧？呃，我们应该对彼此是五年吗？我怎么觉得我们已经认识了一辈子？哦<笑><笑>，这是表白时刻开始了，但也许有些问题我们是从来没有问到彼此的，所以我们在想。如果是一周年，也许所以这就相当于是我们给自己设置了一个游戏，然后既自娱自乐，然后也也许能也能够让听众朋友们了解我们。所以这个游戏的规则就是，我们每个人都准备了五个问题问对方，但是对方其实都不知道这五个问题究竟是什么。嗯、就是某种真心话大冒险，其实就是真心话。<笑>嗯，对。好，那徐涛，你来问我第一个问题吧。好，那第一个问题很容易。你最喜欢我们过去一年中的哪一期节目？我觉得对我来讲，我最喜欢的是第一期节目。OK，、呃、虽然我们当时设备简陋，两个人完全不懂，还把 iPhone 扔在桌子上，我印象中还拿着啤酒瓶，呃、不小心碰了一下桌子，但、呃、是<笑>就犯了所有录音中的大忌吧。嗯，因为我记得柳一给我讲过一个，就是你录音的时候，有像一个射箭一样、嗯，你尽量身体都不要前后的晃动，因为这样可以跟麦克保持一个恒定的距离，呃，声音的这种波率也会比较的稳定，其实都是非常这个对听众很友好的。嗯、但是第一次可能我们就是是一个实验的态度。也不知道这个事情能不能成型，也不知道有多少人会听，呃，就特别的放松，其实是一个很放飞自我的录音，嗯，所以对我来讲，那是一切的开始。虽然它有很多不足的地方，但是如果没有那一次，我想我们这个事儿又像很多事情一样，说着说着就没有了。不用不加思索就可以回答，那是什么？<笑>当然是汉 Hamilton 啊，汉密尔顿那一期。Oh, right. 嗯，对这一期，因为就主要是太爱了，我我估计如果就是再给你一个选择列第二的，可能你也会是列这一期吧。那个我记得我们好像从第二期开始就一直说要录汉密尔顿，但是一直拖到了嗯几个月后，我们看完了现场版之后才录。然后那一次我还记得我们录的时间特别长，嗯、我们大概聊天聊了将近有俩小时吧，也是拿着啤酒，嗯、然后等到我。
在做剪辑的时候，也是在半夜的时候剪辑，但我一点都不觉得累，我就觉得把音乐放进去，然后听我们自个儿聊的东西的时候特别开心，我就忍不住要微笑那种感觉。<笑>后来有一个有个听众给我们写邮件，说他在听的时候就忍不住要微笑。我看到那封邮件的时候，我特别开心，因为我就想我剪辑的时候也是这种感觉，结果听众感觉到了。<笑>对，因为最近其实这样说起来，还有一个故事就是说我们有一个听众，嗯、呃，他是。在南加州大学读呃计算机科学的本科和研究生，然后呃最近刚刚搬到纽约工作，然后他也是通过听 Hamilton 那期知道我们的节目的，而且他是一个播客的资深听众，而他每周要听大概十几档播客节目，然后他在他听的十几档播客节目当中，嗯、唯一的一档中文的播客节目就是《声东击西》啊，而就是他最早是从 Hamilton 开始的，而且他当时也是一个 Hamilton 的这个狂热的爱好者吧。嗯嗯因为他也是在旧金山看的现场哦， oh, 是吗？对，当时那个票是很难找到，然后是他的一个朋友，呃，决定转让这张票，但是前提就是说希望转让给一个真正喜欢这这个 Broadway show 的人，然后你要证明这一点。他怎么证明的他早已是对那些音乐，对的那些整张汉密尔顿专辑都可以唱出来的一个人，所以他很轻易的就证明了自己。嗯，对，所以他接下来就开始听我们讲的 Burning Man 啊，讲呃，他原话说他就觉得很 relevant， 就跟他自己很相关，因为很多东西他知道一点，但是他知道的没有那么的清晰，而通过我们的节目，让他很深入的了解到了美国的很多的事情。嗯，而且因为其实我和徐涛，我们两个都是没有在美国读过书的，嗯，他的感觉就是以为感觉我们比很多在美国读过书的人对美国的了解还更深入一点啊，这个说的可能有点自吹自擂了。者的原因吗？是因为我们不断的在跟嗯。嗯这当地的文化去做采访，政治、经济、技术。对，我觉得应该有这一样这样的原因，而且我们因为自己者相对而言会更客观、更呃 critical 一点，看很多问题，所以对，可能是嗯，有一些不一样的视角吧。总之是因汉密尔顿结缘的另一个听众，嗯，对对是。好，那我该我问题问题了，嗯，好。呃，如果可以在世界上任何人当中选一个人共进午餐或晚餐，你想邀请谁？那就是林 man well 呗。<笑>这个话题还没有结束，<笑>看来哈。嗯，就活着的人当中是吧？那就暂暂定先林 man well 吧。林 man 就可能就对于不熟悉 Hamilton 的人需要解释一下。林 m a n w e l l 是 Hamilton 的，他的剧本的写作者，也是汉密尔顿的饰演者。对，如果想要知道更多关于林 m a n w e l l 的事情，那可以去听我们汉密尔顿那一期，那一期里边介绍的非常非常的详细。<笑>那你呢、嗯？其实这个问题是一个作为记者一个经典问题啊。你看很多的普鲁斯特问卷里也会有这样的问题。嗯、对我来说，其实我我最近呃很关注的一个人是，其实我也喜欢他很久了。呃，他是 Julia Louis d r e f u s 他的中文应该什么？茱莉亚，反正他的名字应该是很长了。嗯、但是如果我这样介绍的，很多人也许不一定有概念。呃，我不知道你们大家有没有看过一个美剧叫《副总统》，就 Whip， 他是 Whip 里边的女主角，里边演了呃 Selena Mayer， 就是当过副总统和短暂当过总统，在这个。Whip 这个副总统当这个美剧当中，而更早的时候，他是呃在《送飞传》，就是美国人非常对美国社会影响巨大的一个美剧《三 a n f i e l d 里演了女主角。他
特别打动我的一点就是他的身世是，他的家世是非常好的，就是他的曾曾祖父吧。呃，是可能创立了一个能源公司，就是负责法国和美国之间的贸易往来，所以他可以说是一个富二代。嗯、然后后来他妈妈在他一岁的时候改嫁，呃，嫁给了乔治，呃 ，George Washington 医学院的院长，所以他在一个很好的家庭当中长大。而他个人来讲，他从事这个演艺事业来中，他说自己对那些。不怕扮丑，并且娱乐他人的女性，呃，非常的尊敬，所以这一点是非常打动我的。反正我不知道大家可能看过副总统，看过《三番》当中对他那种永远灿烂的大笑，然后呃特别放松自己，然后呃很关切这个社会的那种态度，嗯，还是我我是很被触动的。呃，对，而且是他是艾美奖至今的记录保持者，呃，得过了十一个艾美奖。嗯嗯，呃，提名过二十四次，是在最新的刚刚九月份的艾美奖中又再次得奖，就没有人能破这个记录。嗯，而且在他艾美奖之后的第二天，他发现自己得了乳腺癌啊，呃，所以他写了一个声明，呃，依然像一个女战士一样，就说要呃跟这个很讨厌的这个。病症抗争到底，嗯， okay. 当时看了还是挺挺难过的，嗯，而且就是正好是十月份是乳腺癌的 pink months 嘛，整个一个月，嗯，嗯他现在应该也是不到六十岁，嗯，依然看上去精力旺盛，而且那个事情应该就是先后吧，我不太确定是之前还是之后，发现这个病症之前还是之后，呃 ，VIP 就是副总统也宣布了第七季就是他的最后一季了，嗯。嗯所以可能明年上映的《VIP》就是他可能最后一次出现在这个剧当中，嗯，所以我还推荐大家看这个剧啊，因为我印象中是我在一五年当时见呃欧艺文，就是呃以前《纽约客》驻华记者的时候，就我们讨论起来这个《纸牌屋》为什么中国人那么爱看，或者中国政府很推崇，嗯，然后后来呃。这这个是另一个话题了，但是他说你要真的想了解美国政治，纸牌屋不是美国政治 ，VIP 就是这个副总统才是美国政治。但好像 Trump 上台之后、嗯，纸牌屋的确是美国政治了，是吗？对，但是纸牌屋也刚刚宣布啊、呃，就是要终结、嗯。那也是另外另外的，嗯就是、的又又又是另外一个话题。对对对，所以就是永远可能美剧和美国政治之间的这种千丝万缕的联系啊、呃，也是蛮有趣的。嗯，这也是我们经常在节目中讨论的话题。嗯。嗯如果能有共进午餐或晚餐的机会，我还是很希望能够见到他。但是目前可能更多的是希望他赶紧能够战胜癌症。好，那该你提问了。OK， 我问的第二个问题跟我刚刚问的第一个问题其实是有关系的，就是我们做节刚刚问的是你最喜欢是哪一期节目？那这个问题是我们做节目经历的，你觉得最糟糕的一次是哪一次？其实事情真的是两面的，我不知道徐涛你有没有印象？我个人的记忆当中，其实我们有两期节目是因为技术失误，嗯、我已经忘记了，从录新录了。一期是去年的关于假新闻的那一期，然后我们重新录了假新闻那一期。嗯，事后证明的收听率和反馈还是很积极的，因为那个话题其实至今都还很热。嗯、因为昨天 Facebook 和 Google 刚刚在华盛顿接受了听证。呃，可能在美国有上亿的人有可能都看到了他们曾经发送的一些假新闻信息，但是这个公司
，就是这是商业方面的话题了。他今天的股票表现和就丝毫没有受到这个事情的影响，但是不知道希望。通过舆论或者各种压力，让他们对此更有所作为吧。嗯，然后第二次失误是不久之前，我们两个录了一期关于未来的交通是什么样，嗯、呃，就未来的出行工具可能有什么的形式。哦、对，呃、是那次是、嗯、那期，呃，也没有排查到这个原因。总之，我们又重新录了一下。嗯，嗯但那期实际上破了十万加。我们即使是新建了后台，后台上面依然是它的数据也非常高，我都很奇怪为什么大家对那一期那么感兴趣。嗯、因为我们都做了相关的一些采访、嗯，呃，但是也不知道大家会不会对这个事情很感兴趣，所以我们只是分享了自己的采访经历，见到了可能代表未来或者代表未来某个阶段的一种出行工具和出行方式。嗯，可能大家这个问题还是很关切吧，就衣食住行嘛。那我们。聊到了一个很关切的，包括在中国现在越来越成为问题的出行问题。那我们也会继续关注这个话题，看看还有没有更好的一些解决方案，或者有更好的嘉宾在这个领域的，我们可以也找来聊天。那你还有什么糟糕的记忆吗？<笑>这两次你都不大记得，我们重新录制了。嗯，对我，我觉得好像每次录节目还是挺开心的。对我而言，没有太糟糕的。但是我觉得非常不好意思的是，整个夏天我几乎都处于缺席的状态，都是 Zelina 自己一个人，然后再找嘉宾，自己录制、剪辑、上传。所以，所以这个可能是我比较愧疚的，就这不是糟糕的地方，但是是我比较愧疚的地方吧。没有，正好是把所有的朋友们都那个借此打扰了一遍。<笑>但他们也很开心，能够分享一些自己的一些想法吧。而且我也觉得很难得有机会。嗯嗯就平时大家可能如果 hang out 聊天或者什么，因为有的朋友还在外地啊，比如说我们找了被死在洛杉矶的 Alan 跟我们录 Netflix 那一期，嗯，因为他是一个 Netflix 的，嗯、或者说整个。好莱坞的一个呃比较资深的观察者，所以他也是一个看剧狂人，<笑>所以我们也也挺多可以交流和听他分享的故事，嗯、以及最近 Netflix 就越变得越来越凶猛哈，就是有很多也让我欲罢不能的剧，<笑>所以还是挺开心的，嗯嗯，好，那该我提问了，对吧？对，嗯，如果你。希望一觉醒来有一种超能力，你希望它是什么样的能力？你知道吗？你的这个问题和我最后一个问题是一样的，<笑>所以其实是有些问题，我觉得是呃，对，可能是总想找到答案的，嗯，所以说明我们有心电感应，嗯，那谁先回答 ？OK。哦，我我行，我来回答吧。我希望有时间倒流的超能力，嗯、让时间倒流。嗯、对我觉得这种能力太牛了。就比方说《红楼梦》，《红楼梦》的结尾，它到底原著是怎么写的？我超级想知道。当然，如果能够顺带手的改变时空，那也是挺好玩的。但我觉得这个危险可能比较大吧。作为一个科幻硬核粉，对，又想起了《怪奇物语》。对，这大概就是我的我想要的超能力吧。你你想要的超能力呢？我觉得我也很想拥有这种超能力。嗯，不要学我吗？但是你先抢了机会，<笑><笑>好吗、嗯？其实我觉得，如果比较的现实一点的话，比较也不，其实也毫不现实。但是有人，不管是中国朋友还是美国朋友，美国朋友更多一点吧，他会问我为什么想当记者。我不知道你有没有被人问到这样的问题。我被问过啊，然后当时其实我我是从小到大的时候，在上中学的时候吧，我觉得可能如果能够体验各种各样的人生
，那是一个非常奇妙的的经历。然后我觉得世界上有两个职业可能能做到这一点，嗯、一个是演员，对、嗯，你是有机会去扮演另一个角色。但是我觉得演员这个行业可能相对而言更具挑战一些，而且更要有天分一些。然后另一个职业就是记者，你可能不一定要成为什么样的人，但是你有机会聆听和分享对方的故事、经历、想法，呃，所以我觉得如果有一个超能力的话，可能我还是挺想去经历不同人的人生，或者这个听上去是太有野心的一个想法了，是吗？下一次帮你找一个拍网剧的机会，让你体验各种各样的人生。<笑>好的，就还是成为演员了，嗯。<笑>好，该你了。那第三个问题，嗯，这个问题其实是很多朋友有问我的，因为当我跟他们说你在做声东击西，就我说我在做声东击西这个节目的时候，他们通常会问我说：“那你做节目之前会做准备吗？”我想可能很多听众也会想要问这个问题，<笑>所以我就把这个问题给摆出来了。我是每次有一个大纲的，但是这个大纲基本录的时候，有时候也就不太好用了，<笑>因为录的比如说很挺放松的时候，那有可能超越了大纲中的一些 outline。但是就是它是作为一个 reference 吧，就是如果一旦有一些问题。可能会觉得有一些点是比较重要需要去聊的，我是有这样一个东西，呃，嗯、但有有时候可能聊的节目很长，就会发现大纲已经远远不够用了，嗯，嗯所以这这种两种情况都会发生，嗯，但是大致是会有一个的，嗯、但是不会说是那么详细的逐字逐句的呃一个一个东西，嗯，对的对的，那就变成念稿子了，对，其实像包括美国的媒体他们在做。播客的时候也是有过这样的讨论的。我看《纽约客》他们的文章质量是非常高的嘛，而且很多文章它就是故事嘛。其实如果真的把它很好的叙述出来，也是一个很好的播客。对，《大象月刊》就是这么做的。对，但是那个 David Remnick 就是《纽约客》的主编，他在做《New York Radio Hour》这个节目的时候，就是坚决呃确认。不要念稿子，就不要念文章。他觉得这样对听众或者对读者来讲就没有一个更多的价值，所以他每次是有时候会找写这个 story 的人记者来做这个节目，分享一些自己的采访经历，以及可能在这个采访的文章中无法放入的一些素材。嗯，就等于相当于是一个赠品，或者是一个更更活跃的方式吧。我也希望我们的节目，包括跟徐涛录的时候，我们聊聊采访啊，聊聊看到什么，听到什么朋友的故事，呃，也是一个更灵活的形式吧，而不希望是一个呃拿一个文章从头念到尾这个样子。嗯，啊，从来都没有想这样，那应该找一个播音系的人过来。<笑>对，欢迎收听中央人民广播电台，是这样说吗？好像错了，是吧？天哪，你的声音也太像真的了！我以为真的是你突然插播了一个真的播音的声音进来。啊、<笑>想一想，小时候也是被洗脑过的，因为我不知道又分享童年经历了。因为小小时候的时候是自己上下学的嘛，那自己上下学都还是挺孤单的，尤其冬天的时候，北方天还没亮，所以有时候真的是会塞一个小广播，嗯，然后七点钟的时候听新闻与报纸摘要。哦<笑>你都不知道，我、哦、真的好像，我知道，我知道，每每天早上六点半，呃，每天早上七点钟，嗯，对对，那个就是我每天早上吃早饭的时候，我不是说在六点半的时候，我妈就会打开电台把我给吵醒，然后吃早饭的时候差不多就是那会儿
我们刚刚听众他分享了自己常听的一些中文的播客，其实我们也有一些听众朋友在微博上也留言给我们，希望我们能够分享自己的 podcast 的一个订阅清单。呃，这个我们一直都还没有做啊，因为我想找一个更有意思的方式，把这个事情就作为一个系列性的事情去完成。但是我们今天在节目当中，就不妨跟大家讲讲，徐涛，你你跟大家分享一下你比较喜欢听的一些播客节目吧。哦、uh, ，OK， 我听的可能英文类的居多，然后跟工作有关的，嗯、因为我是做科技方面的采访，所以 A 十六或者这样说吧，因为我们听太多了，就我们来去套你来推荐三个吧、嗯，推荐三个，哎，这个好难呀，因为我听好多，嗯，就科技类的，我尤其推荐。先推荐两个吧，一个是 A 1 6 Z 的，就是 Anderson Horowitz 风风险投资机构，它有一个播客，都是在请来一些硅谷的业界非常呃就有专业的人，或者投资人，或者是前沿的专家来谈论科技方面的事情。所以每次听他们的节目，你都能够更加对科技这个行业有更加有洞见，然后也知道他们是怎么去思考行业这方面的东西的。嗯、所以他们的东西我非常推荐。另外还有一个。嗯还有一个是 Bloomberg 关于科技的，嗯，呃、uh, ，Decrypted 是 b r e a s t o n e 组织下的一个节目，对，名字叫做 Decrypted、嗯。它的非常好的地方在于，它不是访谈，它是用 storytelling 的方式，就是讲故事的方式来展现一个科技上的故事。嗯、你可以把它看作是一个音频版的特写。所以每次我都非常惊讶，他们是非常用心的在讲述科技、嗯、呃科技行业发生的故事。而且它不仅仅是像就比方说介绍一个大公司啊，或者是介绍一个创业公司，非常简单非。非常单线条的，而是希望揭示出事情呃事事件背后非常呃更加深层次一些的东西，所以这非常符合我这样子记者的胃口，嗯、因为我之前一直是写特写这样写过来的，所以我学到了很多东西。科技之外，嗯、我很推荐那个 NPR 旗下的 Hidden Brain， 呃 ，Hidden Brain 是一个跟科技完全没有关系的博客，嗯、但是它是。试图通过，呃，心理学啊，还有脑神经科学这样子科学的视角来揭示一些发生的我们身边发生的事情。嗯、就比方说，在今年九月八八月份还是九月份的时候，美国南部发生了一起嗯恐怖恐怖事件，就是开车，哎呀，就跟昨天那个纽约发生的那个事儿有点相似、嗯，对吧？然后，所以嗯，这一档节目它就会从。会会从心理学或者是大脑科学的这个角度来分析，为什么现在美国这种仇恨的言论，还有这种歧视的言论正在慢慢的抬头，所以他的分析视角是非常独特的。另外还有一个例子就是 ，Google 有一个工程师，他发了一个白皮书，说女性就是天生不适合。做工程师这样的一个位置，那这个白皮书出来之后也引起了很多争论，嗯、大家就口水战啦。一方面说啊，女性就应该什么都能做；一方面就说你应该正视女性跟男性之间的差别呀。那这档节目它就是非常好的采访了不同角色的人，就比方说变性人，就比方说就是想要把自己的孩子按照中性的这种方式抚养的父母，然后有大脑科学的那这种科学家，所以他提供了各种各样的。视角让我看到了，就是这个话题之后隐藏隐藏的这种科学方面的认识是什么样。所以这档节目我也是非常推荐的。嗯，呃、基本这就、嗯、就这三档吧。其实还有一些也挺好听的。
单，我们慢慢介绍。三个后，<笑>对，可以。<笑>那你你想推荐的三个呢？对，其实听的也是挺多、挺多样的，而且有些时候听一档节目听的久了以后，虽然很有感情，但也会尝试听一些新的，因为呃，就会觉得大概知道这个节目的风格是什么，然后就想听一些新的节目。那我想我听的挺多的，以前听挺多，最近确实是听的少一点，就是。呃、uh, ，Record 旗下的 Peter Kafka 他做的 Record Media， 呃、uh, 嗯，因为他就是访谈了很多做媒体的人，而且这个比如说以前就是我的算是同事或者认识的一些朋友们，以前在 Business Week 的，然后后来去了 Wise 做，所以他们这些人是经历了媒体的一些变化，然后他们对于媒体有一些新的思考，而且媒体的这个定义和。边界也变得越来越宽泛，嗯，就听他讲了很多媒体的故事，而且 Peter Kafka 他真的是一个很好的采访者，因为他的问题都非常的 sharp， 而且语速很快，所以通常在他四十分钟左右，可能四十多分钟到五十分钟这样一档节目里边，你能把一个媒体公司，甚至有十年之久的媒体公司的成长经历、波折、挑战都能了解的差不多。对我来讲挺有共鸣的一个节目吧，而且像 Rico， 他是一个科技媒体嘛、嗯，所以他能够专门把媒体业作为一个他呃重头戏，投入很多的去做。我的妈 ！Rico 的我我只听过他另外一个对另外一档节目，还从来没有听过你说的这档节目。我听的是那个 Kara Swisher 的那个访谈、嗯，然后另外就是可以推荐的是那个呃 Malcolm Malcolm Gladwell， 就是呃嗯嗯中文叫马尔科姆格拉德维尔的呃他的 Revisionist History。猫猫也要来说祝祝贺，也要来推荐他的播客。嗯，对，这档节目就等于是呃格拉德维尔他花了很长时间。到目前应该推了两季，它是按 season 来出的，所以它就是会去回访历史上的一些重要事件，然后就我们中国人讲什么借古说今， okay. 对吧？就是类似于这样的从，从、uh, uh, 嗯、对从历史中去啊、呃、看一些现在发生的一些事情，而且包括在这样一个微妙的时刻，嗯、过去一年的美国社会这样当特别的极端两极化的时候，然后去回看历史，可能。也是一个比较微妙和比较合适的机会吧，嗯，而且 Gladwell 他好像他是一个畅销书作家了，可能很多人看过他的《小狗看世界》啊什么的，对，而且他最近我看到他又开始要做一档自己的那个 talk show， <笑>就感觉已经完全转型为一个呃电台主播或者电视台主播这样的一个人。对，其他第三个我还是挺推荐我的一个朋友，他做的就 Bloomberg 他做的一档金融类的播客节目叫 All Lots， 因为这个朋友他其实以前最早的背景他是学政治科学的，然后他到了纽约之后，本来是想去当一个剧作家，后来他写的剧本在百老汇没被通过以后，他就改去银行当了分析师。呃，然后之后又创立了 Business Insider， 然后现在在 Bloomberg 做主播。然后他做这个节目比较好玩，叫对这个节目叫 All Lots， 就是相当于是一个概率吧，这样的翻译过来的意思就是，嗯、他就会去我们以前节目中可能也推荐过，比如会讲 ISIS 他是怎么筹钱的，就这这样一些可能相对而言大家很好奇的各种比较特别的机构事件，它背后的金钱组织方式。
，所以他会尝试用自己的方式，因为他自己是一个很喜欢故事、很喜欢讲故事的人，去让金融变得不那么枯燥。嗯，觉得这个在纽约，反正人人都在谈金融，但是他还是一个能够吸引到一些不一样听众。我看到他下面的一些 review， 还是很多人都是。觉得是呃听过的金融类节目中最有意思的吧，嗯，对的。好，那我们现在问了几个问题了，节目已经很长了。三个，呃，对，对我而言肯定是 last one， 因为你把我第五个已经问掉了。好，我最、哦、呃我最后一个要问你的问题是、嗯、有没有什么事儿是你一直梦想去做而没有去做的，以及为什么？嗯，其实说起来有点 cliche 了，我觉得还是很想周游世界。<笑><笑>嗯，因为其实虽然我在纽约生活将近五年了，这可能是我在北京之外生活的最久的一个地方。嗯，但是我觉得还是希望有机会在不同地方继续工作和生活。呃，对我来讲，这如果去回头去想，这确实是儿时的一个梦想。那可能想做记者，也或多或少跟这有一些关系。嗯，但是现在可能。很多人有了更多的出行的机会啊，比如说，我觉得十年前普通人去欧洲、去日本都还是比较少见的，现在可能大家去南极都觉得不是那么罕见了。嗯，就像听上去像看世界不是那么神秘，对吧？就是很多地方已经变得不再神秘了。嗯、但是我觉得可能每个人去了以后都会有不一样的体验吧，而且。可能对我们来说，职业的原因吧，我们去一个地方还是比较喜欢跟人聊天啊，住在当地人家里啊，或者是呃，更多有一些新奇的经历，而不仅仅在于一定要去某些景点，是吧？所以如果是这样的话，嗯,嗯，那我们个人的体验和经历就是不可替代的。呃，我依然对去很多地方，只要是我没去过的地方，嗯，即便我已经看了很多关于它的内容，我依然是很好奇的。这个我们可以实现。那个前段时间我们不是还讨论来着吗？<笑>说十年之后，但为什么是十年之后？这个我们就暂且不提了。十年之后，我们有个计划是，呃，半年呃半年或者两年的地方换一个国家或者地区居住，所以就相当于是我们可以周游世界，但是我们一定是深入到这个。城市或者这个文化当中去待上半年到两年，我觉得半年是半年到两年是一个比较合适的机会。半年以内其实太短了，<笑>两年又太长了，嗯、肯定不想动。所以那会儿就不是声东击西了，就是什么南渡北归了。<笑><笑>我们我们还可以，就希望十年之后声东击西还能接着做下去。<笑>好，那这个问题你来回答呢？啊，是我的回答。哎呀，我的梦想太多了。比方说，我想写科幻小说。我也才很多，就想了好几个开头，都只是开头吧。还有刚刚说的那个计划，<笑>十年之后半年换一个地方的那个旅行的计划，然后以及还有，我也一直是想要像那个 Brad Stone 那样写写那样子的商业类的传记，就公司那样子的、嗯、那那样子的书，这个也是我想要的。嗯还有很多，就比方说，我还想要去那个潜水，<笑>这个是相对于一个小目标，比较容易。对这个，对，其实那个基本上过去几年，基本上都是给自己说，每年要设立一个新的目标，然后把它完成吧。每年学一样新的东西，也算是自己在慢慢实现自己这种白日梦的梦想吧。那你既然那么喜欢写科幻小说，或者说你希望有朝一日能够写一部自己的科幻小说？那你最喜欢的科幻小说或者科幻作家是谁呢？嗯、呃，之前好像节目当中有提过，我很喜欢《三体》，然后除了《三体》之外、嗯，我还喜欢另外一个
那个科幻作家是阿西莫夫，然后最近。嗯那是很小，那是小的时候看的了，非常非常的震撼。然后这这段时间听 Audible， 我的睡前那个催眠读物，我又是把阿西莫夫当成我的睡前那个催眠读物，依然非常的震撼。嗯、他对机器人，他对未来的那种社会的描写。哦、嗯， oh, 对，我想要提一个细节，特别好笑，就是嗯。他描绘了说，在一个外太空的某个星球上，因为大家已经对性别、对啊、呃、性爱这些东西全都不在乎了，所以公共厕所是男女通用的。所以当那个主角主角是一个地球人到这个星球上进了一个公共厕所，然后意识到这个是男女通用的时候，浑身不自在，觉得自己完全没有办法接受。我听到这儿的时候就笑了，为什么呢？因为在加州正在轰轰烈烈的推行无。性别厕所，然后我已经经历过了好几次这样的无性别厕所，<笑>每次我都觉得特别不自在，特别是你你一进你一进洗手间的时候，发现有一个胡子拉碴的男人正在洗手的时候，我就特别受不了。<笑>对，所以其实有时候科幻小说或者科幻世界描述中的那个世界，就有时候慢慢成为了我们生活中的现实。对，我们现在已经是外太空人了，这当不是一个科幻小说了。包括我记得在零八年前后的时候，呃，陈冠中就是一位香港作家，他写过一本书叫《盛世》嗯，可能这本书有没有简体的出版物，但是你应该不难找到他的电子版、呃。嗯，虽然可能盗版不是一个很好的事情，但是我想，可能陈先生会知道自己的文字被更多的人看到的话，他应该他也会感到欣慰吧。然后我建议大家有机会去看一看这本书，因为呃。中国后来发生的很多事情，在当中或多或少都有了一些比喻性或暗喻性的印证。嗯，对，是这样。虽然它不是科幻，但是挺魔幻的。今天我们录节目的时候，已经剩下仅有两个月了，对，等于只有六分之一的时间了。嗯，我们也希望，如果一个小目标的话，就是在这剩下六分之一时间里边，给大家多带来几期更有趣的节目。然后也希望大家能够，不管以什么样的形式，文字、音频，呃，或者是你们有什么问题想问我们的，我们也希望有机会更多跟大家交流和互动。对的，嗯，好的，啊、呃嗯，谢谢大家收听《声东击西》，呃，也欢迎你们去 check 一下我们新的网站 etw.fm， 给我们提一些建议，你认为这个网站怎么样会更理想？接待中它会是什么样子？呃，如果你很喜欢它，很喜欢我们的节目的话，也欢迎你在苹果 Podcast 上。给我们写 review， 这样可以让更多的人有机会听到这档节目。也欢迎大家写 email 给我们 etwstudio@gmail.com， 在新浪微博上则是声东击西 etw。谢谢大家，我们下期节目再见，再见。